0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение – дела жизни». Сегодня мы с вами посмотрим, как же на самом деле выглядит ответ на вопрос «Что действительно моё?». Мне друзья частенько задают вопрос «Паш, вот как найти себя? Ну что моё?» как я себя в жизни реализую, ну вот где то направление, что мне делать конкретно, я не понимаю, как я дальше буду в жизни себя реализовывать. Ой, какая каша в голове. Итак, если мы подойдем к этому вопросу более внимательно, оказывается, что есть пять вопросов, которые люди сваливают в одну кучу. Мы разложили их в пирамидку и я вам сейчас подробно ее презентирую. Что мы будем делать сейчас? Сейчас я вам покажу, Формат ответа на вопрос, что действительно мое, если мы качественно и глубоко прорабатываем этот вопрос. Что значит формат? Вместо каши в голове будут, будут такие ячеечки, в которые мы с вами должны положить ответы, тем самым получив мотивацию к деятельности, мотивацию к работе, мотивацию к тому, что я делаю, к своим принятым решениям, чтобы были силы и энергии на воплощение. Итак. Как же выглядит ответ на вопрос, что действительно мое? На самом деле там пять вопросов. Для запоминания я нарисую вам пирамидку, которую мы впоследствии на наших следующих практиках наполним ответами. Мы соберем много разных подсказок, и у нас появятся гипотезы как раз в форме таких пирамидок. Что в этой пирамидке будет? Первый вопрос. Миссия. Миссия, она овеяна таким туманом, знаете, Какая моя миссия, что я делаю, вот, какая моя ценность в мир и так далее. На самом деле, миссия отвечает на один вопрос. Зачем? Ради чего? Когда человек говорит, чтобы не было войны, чтобы мир был на всей планете, или я хочу сделать мир красивее, или счастливее, или я сделаю такие машины из современных технологий и материалов, чтобы семьи могли наслаждаться свободы перемещения на большое расстояние. О! Это назовем миссией. Миссия, на самом деле, не простой ответ на вопрос «Зачем?». Там зачастую бывают разные уровни. Кто-то на вопрос «Зачем?» отвечает, да просто ради денег. Кто-то говорит, ну, чтобы выжить, мне надо сейчас выжить. У меня еды нет, воды. И действительно их основные мотивы ответа на вопрос «Зачем?». Просто чтобы выжить. Кто-то на другом уровне находится и говорит, ну, мне важно признание. Я хочу вернуться на встречу одноклассников и похвастаться своими успехами, потому что еще в школе я был четвертым в своем классе. Хочу вернуться и показать, что я могу, да, что я себя реализовал. Кто-то ради достижения признания у противоположного пола. Кто-то ради служения, потому что я хочу понимать свои нужность и ценность кто-то творит и создает, и он хочет реализовать своего внутреннего творца, свой потенциал творческий. Да? И вот этот ответ на вопрос, зачем? Далее мы посмотрим. На самом деле там 7 уровней. Если вы когда-то изучали классическую психологию он писал 5 потребностей ранние Масло, потом 7. Потом сказал, что есть базовые потребности, которые насыщаемые, и еще есть ненасыщаемые потребности. В буддизме и восточных религиях в чакрах есть семь чакр, которые тоже очень похожи на потребности. Базовые потребности, первоинстинкты, самосохранение. Потом эмоции, все, что касается энергии. Потом социальный статус воля. И там можно себя реализовывать. Потом есть переход, так называемый, с нижнего дянь на верхний или с. Болеет это называется переход максома на отдавание здесь заканчивается э, ранний масло и мы переходим на позднего масла где ниже были насыщаемые потребности ну например кушать два завтрака мы не можем съесть да? или пять машин и зачем нам 6 и потребность насыщена или 10 домов на их просто невозможно объехать и меня показывают по телевизору и социальный статус уже реализован то это насыщаемые потребности, а потом ненасыщаемые потребности. Потребность в отдавании, потребность в любви, потребность в служении. Вот это можно делать сколько угодно. И испытывать от этого искреннее эгоистичное удовольствие. Догнать и причинить добро, нанести непоправимую пользу. Мы до этого еще доберемся. Это такой же эгоизм, как и все остальное. Но он бесконечный. Наносить добро и приносить пользу можно много и не устанешь. И можно больше, 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 больше испытывать радости и удовольствия. Сомнительное, конечно, но люди любят этим заниматься. Итак, догнайте причине добро, дать своему ребенку, наконец-таки, образование, которое я не получил. Ты будешь играть на фортепиано и говорить по-английски, еще по-китайски, потому что это очень перспективный язык. Мало ли что ты любишь играть в футбол, но потом спасибо скажешь, потому что я тебя люблю очень. Кому на самом деле нужны все эти уроки? Тут мы понимаем, что мама реализует свои потребности. Хотя, конечно, она любит назвать, что я все ради детей, я все ради них. Да? Кто, на самом деле, реализует свои желания? Так вот это отдавание, это служение, да, это следующий уровень. А потом есть творческий потенциал, реализация себя как уникальное существо, в чем моя уникальность, в чем мой эксклюзив, что-то, что останется после меня, интуитивное предвидение такое, будущего видения и так далее. Да? И потом это все еще можно в баланс состроить. В общем, там есть много разных механизмов. по простецке мы... Назовем это ответом на вопрос «Зачем?». И вам представить себя изучить. Зачем я встану завтра с дивана? Потому что мне нечего есть? Или потому что я буду уникальным творцом? Над этим мы с вами поработаем в первом вопросе. Назовем это миссией. Второй вопрос. Предположим, я нашел для себя ответ. Ну, допустим, моя миссия, я хочу, чтобы люди больше улыбались. И однажды я подошел к одному из известных редакторов, главный редактор журнала Максим, и спросил, какая у тебя вообще задача, какая у тебя миссия, ты над чем вообще работаешь? Он говорит, о, Паш, я тебе отвечу примером из журнала. И он достал один из журнальчиков, где от редактора была небольшая статья. Я начал ее читать, и там написано, еще в детстве, когда я в детском саду пытался засунуть две ноги в одну штану, я прыгал, упал, и сломал лодыжку, и даже сломанная лодыжка не омрачила впечатлений о том, что я был самым счастливым человеком на свете в этот момент. Почему? Потому что все вокруг смеялись. Александр Маленков, главный редактор журнала «Максим», и он эм, рассказал мне эту историю и говорит, я рано понял свое призвание. Мне важно, чтобы люди вокруг смеялись. И оказалось, что сейчас в своем журнале он выпускает современный журнал «Крокодил» для мужчин, такой смешной журнал. И, внимание, вопрос. Допустим, какая миссия в данном случае у Александра? Улыбки на лицах. Какие варианты мы можем использовать для реализации этой миссии? Можно ли стать, например, клоуном или Comedy Club или сделать сайт анекдот.ру или еще как-то смешить людей? У нас много вариантов. Под одну и ту же миссию, под одну и ту же задачу у нас может быть много разных вариантов ответа на вопрос «как?». Итак, миссия – это зачем? Видение – это как? Миссия зачастую невыполнима. Помните, я вам говорил, вот начиная с перехода Максома, с ненасыщаемых потребностей, миссия никогда не будет выполнена. Предположим, у меня миссия, чтобы был мир на планете. Когда мне надо перестать работать? Или моя миссия, то, то чем я для вас сейчас занимаюсь, чтобы у людей были горящие глаза от того, что они заняты любимым делом. Чтобы они не ныли о том, что у них не получается и алиби себе придумали, а с удовольствием двигались в направлении и насмерть готовы были ради своего дела, ради своего служения выбранному направлению, до упора э, справляться с любыми задачами. С азартом, горящими глазами, невзирая ни на какие сложности, потому что они точно знают, что это их путь, и ничто не помешает им двигаться в направлении своего пути. Вот моя задача. Чтобы у вас было такое дело жизни. Мне с такими людьми гораздо комфортнее общаться. Это мое эгоистичное желание окружить себя людьми, которые заняты любимым делом, с горящими глазами, здоровые, я еще такой, знаете, old school, старых правил, семейные, богатые, сильные, увлечены любимым делом, выдающие красоту от чистого сердца для этого мира. Вот у меня такая задача. Когда мне надо перестать работать? Когда моя миссия будет выполнена? Слава Богу, у меня бесконечный объем работы. Да? И миссия может быть невыполнима. Однако видение имеет совершенно другое правило – видение очень конечно. Видение – это прям фотография, ее можно увидеть. Когда вы будете отвечать на вопрос «Кто я?» и «Куда я двигаюсь?», пожалуйста, сформируйте видение. Что такое видение? Может быть, вы главный редактор журнала. Тогда как выглядит картина? Офис, сидят люди. Здесь дизайнеры, верстальщики. А здесь к вам приходит налоговая. А тут у вас плата за аренду помещения. А здесь у вас общение с типографиями. Надо в Финляндию отправить макеты. А они прислали неправильно свертываем. А -а -а! Возникает... 24 часа. Возникает рутина на ежедневной основе. Видение, фотографию, которую мы себе состроим, вполне конкретно. Имеет четкую дату, количество людей, которые рядом с вами, ваше расписание ежедневное, наличие или отсутствие офиса, ваше кресло или наоборот беговая дорожка. Что вы делаете конкретно? Видение настолько предметно, что там есть ваш опыт, ощущение, положение тела, вы там сидите или стоите. Количество действий, количество чувств и эмоций в конкретно заданном пространстве, времени, эмоциях, ощущениях и так далее. Очень осязаемый, понятный объект, к которому мы можем с вами стремиться. Итак, два вопроса мы с вами освоили. Первое, ради чего, да, глубинная наша мотивация. Второе, как конкретно, нормальное видение, тем самым лучше будем понимать, что хотим, как мне определиться, куда я иду, ради чего. Дальше идем. Есть еще одна очень важная компонента в предназначении. Это роли, роли. В ролях два вопроса. Первый вопрос. Это мои таланты. Сильные и слабые стороны. Есть такой ученый, Дэн Салливан. Он создал концепт Unicability. Он работал в агентстве которая была адресована на людей с ограниченными возможностями, disables. У кого-то нет ног, у кого-то нет рук, кто-то слепой, кто-то глухой, их надо было устраивать на работу. И он работал долго там, несколько лет, помогая им найти себя с учетом их ограничений, с учетом их disabilities, с учетом того, что что-то они точно делать не могли. Он выявил такой концепт, что если что-то у вас disable, где-то вы не способны что-то делать, например, вы слепой, есть люди слепые, значит, где-то происходит компенсация. Что-то вы делаете явно лучше. Ну, например, слепой человек, он может читать пальцами буквы. Вы представляете себе, какой он, например, массажист? Насколько внимательны его руки? Насколько он внимательно чувствует тело? Итак, он компенсирует свою disability где-то своей уникальностью. Он назвал это уникабилити. Допустим, я стратег. Я могу видеть все на 5 лет вперед. Это, кстати, про меня правда. Я вижу тенденции в будущем. Для меня они просто как на ладони раскрыты. Я знаю, что будет через 5 лет, через 10 лет, через 20. Я сейчас делаю те действия, которые дадут мне отдачу через 20 лет. Через 10. И так далее. Для меня это абсолютно нормально. Однако, если я открываю дверь в холодильнике, и мне супруга говорит, слушай, возьми сметан. Я вот так смотрю, так и долго не могу найти. Она мне говорит, перед собой смотри, вот прям здесь. Я так, да, вот она. она". Или, например сколько денег сейчас у меня в компании или свое расписание на ближайшую неделю, мне для этого нужны помощники, у кого юникабилити, это внимательность в детали, это те, которые здесь и сейчас очень хорошо ориентируются, которые могут мебель переставить тут же в кабинете, которые скажут, так, слушай, здесь у тебя накладка в расписании, а здесь нам нужно немножко денег на это, а здесь надо подстраховаться, сделать такую раздатку, слайды и так далее, я делал так, в этот момент, это не мое, мне это очень тяжело делать. И Раньше мы занимались тем, что расшивали слабые места. Мы готовили среднего человека. Почему это возможно было раньше? Потому что не было быстрых коммуникаций. Нельзя было быстро отдать свою лучшую компетенцию за что-то, что, что кто-то другой умеет делать вместо меня гораздо лучше. То есть было сложно. Кто мог заниматься моим расписанием или моими деньгами? Это надо было офис, собирать людей и так далее. А сейчас у меня есть телефон, в котором я смог календарь и онлайн-банк. И там я могу любому человеку в другой стране попросить помочь, ну, сделать те вещи, которые мне не свойственны. Итак, поиск вашего таланта и роли, в которой вы наиболее эффективны – это критически важный вопрос для реализации вашего предназначения. Зачастую люди имеют хорошую миссию. Предположим, что я решил, чтобы был мир во всем мире. Я придумал видение, я буду снимать, я вам сейчас рассказываю пример своего друга Доминика. Он решил, что он в мире должно быть меньше войны, больше мира. И он зарабатывает деньги на бирже. А потом вкладывает их в создание фильмов, который делает следующим образом. Что он делает? Он снимает, он едет в горячие точки, там где сейчас идет конфликт, например, там Палестина, Израиль, и там э, две стороны воюют. Он едет туда сначала с одной стороны разговаривает и снимает на э, видеодокументальное кино, потом переезжает к конфликтующей стороне. И если не убили, а те естественно сразу считают его шпионом, вот там сажают в яму, как он рассказывал. Но если вдруг ему удалось выжить и у него не отобрали материала, то он снимает точку зрения второй страны. И у него появляется два документальных сюжета, которые он потом берет, кладет себе на стол в своей студии и делает художественную линию. Например, что он сделал? Он взял троих актеров, которые совершенно из разных миров. Русскую супермодель, австралийского серфингиста, японского программиста. И они все на разных языках, из разных миров, тоже между собой не могут договориться. И запускает художественную линию, соединяя с документальным сюжетом, и делает художественно-документальный фильм, который заканчивается подписанием декларации о мире. Делает интересное, красивое кино с финалом о том, что конфликтующие стороны договорились. Красиво? Вот у Доминика понятная миссия. Чтобы был мир на всей планете. Он хоть во всем белом. Он говорит, это неоднократно спасало мне жизнь. Видение. Он снимает фильмы, документально-художественные, с финалом, где конфликтующие стороны договорились. Теперь внимание. Большая опасность у Доминика, например или у любого другого человека в следующем вопросе – попасть в несвойственную ему роль. Я неоднократно наблюдал такую ситуацию. Люди придумывают себе хороший проект, хорошее видение и начинают заниматься всем одновременно – и бухгалтерией, и продажами, и продуктом, и производством, и технической частью. Голова пухнет, и он бросает проект говорит – нет, это не мое. А хороший был проект, хорошая была миссия, хорошая была задумка, хорошее было видение. Но роль ты выбрал не свойственную тебе. Итак, еще один важнейший вопрос в предназначении – это осознать свои предрасположенности. Вот это я могу делать много круглосуточно и нет у меня никаких проблем с тем, чтобы целыми днями идет презентации. Я могу это делать, у меня визуальное мышление развито. Я только и делаю, что рисую картинками свои какие-то концепты. Или мне скажите конкретно, что делать. Я готов рисовать таблицы, четко все считать, договора и так далее, Мне нужна конкретика. Или, наоборот, я готов стартовать идею, но не готов ее дальше воплощать в жизнь на регулярной основе, каждый день одно и то же дело. Я готов инициировать события? Надо распознать свои сильные стороны, слабые. Надо автоматизировать, делегировать, партнера найти, у которого это сильные стороны, любыми путями сделать так, чтобы работать работали на своих сильных сторонах. Это большая работа, и это третий вопрос в нашем списке. Что действительно ваше в ежедневной рутине? что действительно этого делать каждый день. Я, например, комфортно себя чувствую сейчас перед камерой. Для меня говорить нормально. Однажды меня попросили написать книгу. Да не однажды, меня много раз просят писать книгу. Я даже провел эксперимент. Я по заданию своих менторов каждый день писал маленькую статью. 30 дней подряд. Бог тому, это было для меня так тяжело, что с сегодняшнего дня я точно знаю, не сегодняшнего, а еще тогда, точно знаю, что писать это не мое. Фух! Я готов наговорить, я готов создать структуру, я готов создать красивый концепт, под него придумать аудио или видео. Но мне нужен в помощнике мастер пера, человек, который умеет это красиво излагать текстом. Я не умею этого делать, и я пробовал, для меня это как деньгами печку топить, очень тяжело. Итак, третий вопрос, очень важный, что я готов делать на регулярной основе? Много, и я в этот момент наполняюсь. И чуть-чуть отдохнув, опять готов этим заниматься. Делаю это с удовольствием. Это мой ресурс, это мой талант. Я это делаю много с удовольствием, это мой рабочий инструмент. Фух. Так, вопрос номер три. Мои таланты сильные стороны. Слабые тоже хорошо знать, их делегировать. Мы это будем потом в двух модулях изучать. Дальше. В ролях есть еще одна очень важная путаница. Это расстановка приоритетов. Что значит расстановка приоритетов? Как у меня расставлены приоритеты между ролью отца Мужа, бизнесмена, творца, продавца, друга, что на первом месте, что на втором. Какая роль приоритетна в моей системе ценностей? Я должен расставить роли. Например, я женщина, и у меня есть задача карьерный рост, а еще у меня есть задача создания семьи, а еще мне хочется не потерять себя в семье и на работе и иметь творческое какое-то воплощение. Я еще люблю рисовать, может быть, или вышивать, или, или я не знаю, там, лепить из глины. Что у меня на первом месте, на втором, на третьем, на четвертом? критический момент, что мне выбрать? Когда меня одновременно зовут на утренник дети, бесценное событие в детском саду, и не хотелось бы пропустить, как дети растут, и одновременно на работе меня говорят, что мне важнейшее совещание, а ты должна быть там. Как принять решение? В этот момент возникает четвертый вопрос. Раз, два, три, четыре. Четвертый вопрос о приоритете в расстановке ролей. Я сначала кто, а потом уже все обслуживает эти интересы. Итак, четвертый вопрос ⁇ это расстановка приоритетов в системе ценностей. И мы с вами будем делать практики, где я буду задавать вам вопрос, ради чего это все? Если этого за жизнь не сделать, жизнь просто зря. Что базовые ваши ценности? И это первая ваша роль, которая должна быть отработана. А все остальное обслуживает. И тут надо хорошо себя знать. И нам зачастую стыдно себе признаться, например, в моем случае, что у меня в основе семья. Я классического воспитания. Если моя семья несчастлива... Мне тогда это работает ни к чему. Я обязательно стараюсь сделать так, чтобы я видел улыбки на лицах своей супруги, детей, чтобы я мог участвовать в их жизни. Мне очень важно, как себя чувствуют родители и э, старики мои. И я бы хотел, чтобы в моей семье было принято уважение к старшим. А если я хочу, чтобы дети это усвоили, я должен сейчас сам быть примером. А это означает, что я должен уделять время бабушке, дедушке, навещать их, звонить, поздравлять, приезжать в гости. Ох как! Это означает, что в своих приоритетах, в ролях моя роль внука и сына невысоки. И я каждый день сверяюсь с своей системой ценностей. Я смотрю и думаю, М -м, моя роль как внука сейчас на первом месте. не позвони бабушку и поздравить с днем рождения. И даже если у меня есть важные задачи, я эту задачу ставлю высоко приоритетной. Тем самым, отмечая на вопрос, кто я и куда я иду, внутри гармонии и любовь согласованность с моей настоящей системой ценностей и ее хорошо знать и это еще одни роли но обратите внимание если здесь мы выбираем роль талант или слабые стороны учитываем то здесь роли с точки зрения системы ценностей приоритета. ну часто люди называют в какой роли ты выступаешь в сегодняшний момент да в текущем чем заканчивается ответ на вопрос что действительно мое испытанием не соврали ли вы себя случайно в предыдущих пунктах как мы это поймем вот здесь есть такой знаете Проверка на прочность такой фундамент у этой пирамиды что он себя представляет да очень просто это ваше расписание когда человек говорит мне ценно это 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 и это мы предлагаем ему простое задание выпиши пожалуйста чем ты реально занимался на протяжении последних двух недель и сколько часов вот есть так реально просто возьмем и напишем сколько время ты чему уделил и это и есть твоя настоящая система ценностей а все твои мысли о том, что вот это, вот это, вот это мне на самом деле ценно, несостоятельны. Почему? Потому что этого нет в твоем расписании. Итак, финал пирамидки и ответ на вопрос, что действительно мое, скрывается в очень таком подлом механизме, который всю фальши снимает очень быстро. А теперь посмотрим на твое расписание. Что в сегодняшнем дне отражает твои мысли? Или это давно хотелки, которые никакого отношения к реальности не имеют? Я хотел бы выучить испанский, да, очень интересно. Давно хочу, уже 5 лет. Да, если меня спросите, что я очень хочу, испанский очень хорошо. Если в моем расписании хотя бы минута, посвященная испанскому? Нет. Так тогда перестаньте сливать туда энергию. Я хотел бы создать свой бизнес. Да, надоело мне работать на дядю. Очень мне надоело работать на дядю. Надо делать свое дело. Я буду предпринимателем, важно начать, важно начать. Пойду поем, надо крепиться. Итак, смотрим в расписание. Если здесь нет ни минуты, посвященной тому, что вы создаете свое дело, прекращайте себя обмануть. Итак, финальная часть вашей пирамидки – это ваше расписание. Мы вам дадим специальное задание под названием «Таймщ». Посмотрите на свое расписание, и вам захочется саботировать. Скажете, не, ну, если я буду фиксировать, что я делаю, когда я буду работать. Будете придумывать разные-разные алиби, чтобы не делать это. Потому что посмотреть на себя в зеркало реальности очень, знаете, страшно. Как себе объяснить, что я два часа просидел в социальной сети, отвечая на сообщения своих друзей, потом в другую перебросился, вот я посидел ВКонтакте, вот в Фейсбуке, у же в Инстаграм еще зайти, я же еще там не смотрел. А потом котики на YouTube и новости я читал. И я уснуть вечером не могу, потому что мысли, которые прорываются в голову о том, что я сегодня полезно ничего не сделал, не дают мне уснуть. Поэтому я убью свою работоспособность до конца какой-нибудь компьютерной игрой или, может быть, чтением какой-нибудь книжки, которая меня увлекает, дабы только не подумать о том, кто я и как себя реализую. Потому что эти мысли, они мне, конечно, не нравятся, потому что сегодня я не сделал ничего в направлении своих желаний. И как бы себе это объяснить? Ох, неприятные мысли, пойду, пожалуй, посуду помою. Или, может быть, поем, что ли? Ну, как-то надо себя отвлечь. Вот это расписание, когда мы с вами фиксируем, что вы делали, это древнейшая практика. В научной организации труда в Советском Союзе это называлось «Снимок дня». Моя супруга, работая в компании American Express, крупная международная компания, делала это с помощью социального программного обеспечения. Любой консультант в крупной компании, PricewaterhouseCoopers, Ernst Young, KPMG, выставляет таким образом счета своим клиентам. Прям поминутно. Сколько звонил, сколько ездил и так далее. Классическая сильная практика и ее надо будет сделать хотя бы несколько дней. Мы вам для этого все дадим инструкции. Итак, подытоживаем. Как человек отвечает на вопрос, что действительно мое. Пять вопросов, на которые вам надо будет ответить на наших следующих практиках. Миссия. А ради чего? Ваша глубинная мотивация. Ради чего? Второй вопрос. Видение. Как конкретно будет реализована моя мечта? Как конкретно? Со всеми деталями. Когда? Что буду чувствовать? Третий вопрос. На каких сильных сторонах? Что у меня есть такого, что я готов делать много, и это для меня не расход энергии, а это и есть я. Для рыбы плавать – это не то, чтобы сильный труд. Она предназначена для этого. Может быть, даже об этом и не знает. Просто плавает очень даже неплохо, как рыба в воде. Каков ваш элемент? А? Кен Робинсон так свою книгу назвал – The Element. Какой для вас элемент, где вы себя чувствуете, как рыба в воде? Ну, люди часто это не ценят, но надо найти. Каковы мои приоритеты? Четвертый вопрос: системе ценностей. Что сначала, что потом? Моя работа посвящена моей счастливой семье, или наоборот, моя супруга мотивирует меня для достижения большой задачи? И я буду творцом, который изменит мир, а моя семья меня в этом поддерживает, или наоборот, я пример счастливой семьи, и как глава семейства у меня есть моя творческая реализация. Но если вдруг возникает критический вопрос, чему надо сейчас первостепенно удлилить время, я точно знаю, что на первом месте, а что подождет, как бы это ни было сложно. Я могу быстро принимать решение, потому что знаю свою систему ценностей, и что проверит, насколько я хорошо поработал, как мы увидим, что здесь я не обманываю себя, это мое расписание. В расписании на регулярной основе должны быть вкрапления, проявления в ежедневной рутине тех компонентов, которые я для себя обозначил как цель, как мечта как моя реализация. Спасибо за этот большой, ценный урок, который вы сейчас забрали с собой. Что я рекомендую сделать в конце этого урока? Взять лист бумаги и выписать для себя то, как вы поняли, из чего состоит ответ на вопрос, что действительно мое, чтобы у вас это отложилось в голову. Потому что это большой такой, знаете, объем, мы к нему будем возвращаться регулярно. И все остальные практики будут посвящены тому, как наполнить эту пирамидку. Когда мы будем с вами говорить о потенциальных гипотезах вашей самореализации, мы будем создавать вариант развития, миссию, видение роли и создавать список задач. Туду лист небольшой, который позволит вам проверить эту гипотезу. состоятельно она или нет, получила ли она ресурс в расписании, в действиях моих. Или я мечтаю, но ничего не делаю нее. Именно так мы будем получать гипотезу номер один, гипотезу номер два, гипотезу номер три. И состояние здесь сейчас мы можем замерить уже сейчас помощью просто анализа дня, как я сейчас его провожу. Это очень просто. Дальнейшие наши уроки будут посвящены наполнению этой пирамидки двумя основными стратегиями. Первая стратегия извне. Мы будем анализировать, как внешняя среда меня воспринимает. Говорят, со стороны виднее. И мы опросим эту сторону, тех, кто со стороны, тех, кому виднее, наших друзей, коллег, родителей, всех, кто вокруг нас видит, мы их спросим, в чем же мое предназначение, в чем мои сильные стороны. «Ради чего мне всегда хотелось быть активным?» Мы получим это мнение со стороны, это будет одна из наших с вами таких, значит, корзин больших, куда мы набросаем разные варианты. Вторая большая корзина, куда мы будем варианты собирать, это взгляд изнутри. И все это будет укладываться вот в такие пирамидки, ради чего, как, на каких сильных сторонах и что тогда должно попасть в расцессование. Вот такие простые гипотезы мы с вами будем проверять, а закончим тем, что у вас будет инструментарий для проверки. Вот здесь будет список задач, которые вы потом просто проверите, и будет ответ на вопрос, я честно все сделал или, или на самом деле делать этого не планирую. Вот, и мы проверим гипотезу на состоятельность. Нам с вами предстоит еще много работы. Спасибо большое, что досмотрели этот урок. И, пожалуйста, сделайте свои выводы в вашем блокнотике, так лучше запомниться. Спасибо.